0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios. Con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org. Les invito a que por favor tomen sus uh, Biblias y las abran a Josué capítulos 7 y 8 Como mencionó Nelson nos encontramos en una serie titulada Jesús en el Antiguo Testamento Y el título del mensaje de hoy es cómo recuperarse del de fracaso y la derrota Hoy quiero hablar de algo muy serio o lo que yo considero serio y es de el pecado secreto y de cómo podemos recuperarnos del fracaso y la derrota que éste produce. Entonces por cuestión de tiempo lo que inicialmente voy a hacer es que quiero parafrasear la historia de hoy. Y después entonces entraremos en materia. La historia de hoy tomó lugar justo después de la batalla de Jericó. Esta batalla había sido una batalla inusual, fue una batalla inusual porque Dios fue quien peleó la batalla. El pueblo de Israel simplemente siguió unas instrucciones bastante interesantes de parte de Dios. Los israelitas marcharon alrededor de la ciudad más fortificada del mundo antiguo durante seis días sin decir una sola palabra y después ellos regresaron al campamento. En el séptimo día ellos marcharon alrededor de Jericó siete veces. Y al terminar de marchar alrededor de la ciudad la séptima vez. Los sacerdotes tocaron las trompetas prolongadamente. Y el pueblo gritó y los muros de Jericó se derrumbaron. Dios fue quien derribó los muros de Jericó. Así que Jericó en realidad fue una victoria muy fácil y aquí es donde la historia de hoy se comienza a desarrollar. ¿Por qué? Porque Dios les había dado a los israelitas instrucciones muy específicas de qué hacer después de la batalla de Jericó. Dios les dijo después de que caigan los muros y entren en la ciudad no se atrevan a saquear la ciudad. Porque Jericó y todo lo que hay en la ciudad están destinados para la destrucción como una ofrenda para el Señor. Pero todo lo que encuentren que sea de oro, de plata, bronce o hierro. Eso le pertenece al Señor y deben colocarlo en el tesoro del Señor. Entonces después de que cayeron los muros de Jericó el pueblo avanzó y comenzó a tomar la ciudad. No obstante había un israelita llamado Acán que mientras miraba los escombros de la ciudad se tropezó con un botín. El botín consistía en un manto babilónico muy costoso, una pieza de plata de dos kilos y una barra de oro puro que pesaba kilo y medio. Me imagino que Acán... Recordó lo que Dios había hecho, así de que él miró a la izquierda, miró a la derecha. Y como no vio a nadie más, entonces él metió el botín debajo de los escombros y lo cubrió. Esa noche, cuando todos dormían, Acán salió de su tienda y regresó al lugar donde había escondido el botín y lo desenterró. Acán tomó el botín. Y una vez más él miró a la izquierda, miró a la derecha y cuando no vio a nadie en la oscuridad de la noche Él se deslizó de regreso a su tienda, estando en la tienda Acán cava un hoyo, pone el manto, el oro y la plata ahí y lo tapa Me imagino que Acán se acostó y dijo uff me salí con la mía Estoy asegurado para el resto de mi vida. Al día siguiente el pueblo de Israel al mando de Josué. Comenzó a planificar para la próxima ciudad que tenían que tomar. Era una pequeña ciudad llamada Ahí. Pero los israelitas llegaron a la conclusión de que en comparación a Jericó. Ahí era tan solo una pequeña ciudad insignificante. Y como ellos habían conquistado a Jericó, ¿qué era ahí? Una pequeña ciudad. Así que ellos dijeron, ni siquiera necesitamos mandar una fuerza completa de guerreros. Enviemos tan solo unos tres mil guerreros. Así que eso fue lo que hicieron los israelitas enviaron a tres mil guerreros presumidos y seguros de sí mismos a conquistar esa pequeña ciudad de ahí. Y cuando llegaron sorpresa los israelitas fueron derrotados por el enemigo de hecho 36 de sus mejores guerreros murieron. Y el resto de los soldados volvió corriendo al campamento israelita como un grupo de perros vencidos con la cola entre las piernas y aullando todo el camino. Entonces, cuando ellos regresaron, Josué se preguntó, ¿qué pasó? Pensé que podríamos tomar esta ciudad fácilmente. No puedo creer que fue lo que pasó. Entonces él comienza a clamar a Dios. Retomemos entonces la historia. En Josué 7 leamos versículos 6 y 8. Luego saltemos al 10 y 12. Allá dice entonces Josué rasgó su ropa. Y se postró en tierra sobre su rostro. Delante del arca del Señor. Hasta que hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces dijo Josué. ¡Ay Señor Dios! ¿Por qué hiciste cruzar el Jordán a ese pueblo? Para entregarnos en mano de los amorreos. Para que nos, destruye, nos destruyan. Ojalá hubiéramos decidido habitar al otro lado del Jordán. Oh Señor, ¿qué diré puesto que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Salta el versículo 10. El Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, han tomado del anatema, han robado, han mentido y han escondido. Y lo han escondido entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Más bien volverán la espalda ante sus enemigos. Porque han convertido, se han convertido en anatema. Ya no estaré más con ustedes. Sino que si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. ¡Wow! Dios le dice a Josué deja de orar, el problema es el pecado y tenemos que lidiar con ese pecado Josué. Entonces Dios idea un método ingenioso para descubrir quién era la persona responsable. Dios le dijo a Josué, Josué quiero que reúnas a todos los israelitas en el valle de Acor. Los estimados dicen que habían alrededor en ese momento de un millón y medio de israelitas. Así que a la mañana siguiente tocaron las trompetas y todos los israelitas se reunieron en el valle de Acor. Luego Dios dijo, todos excepto la tribu de Judá se pueden retirar. Y el resto de las tribus regresaron al campamento. Después Dios dijo, de la tribu de Judá, todos excepto este clan... Se pueden ir y el resto de los clanes se regresaron al campamento después Dios dijo todos en este clan Pueden regresar a su campamento excepto esta familia entonces todas las demás familias regresaron Al campamento ahora cuando hablamos de una familia estamos hablando alrededor de mil personas así que de todos esos miembros de la familia. Dios de alguna manera señaló a Acán como el culpable. Cuando Dios finalmente señaló a Acán como culpable. Y después de ser confrontado. Él finalmente confesó. Y les quiero leer su confesión. Se encuentra en Josué 7, 20 y 21. Él dijo. Acán respondió a, José, a Josué diciendo. Verdaderamente yo he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y he hecho así y así. Vi entre el botín un manto babilónico muy bueno. Dos kilos de plata y un lingote de oro de medio kilo de peso. Lo cual codicié y tomé. Todo ello está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero está debajo de ello. Wow ¡Qué historia. Y como mencioné anteriormente, hoy quiero hablar sobre la tragedia del pecado secreto. Pero más importante que eso, cómo podemos recuperarnos del fracaso y la derrota que éste produce. Y la razón por la cual yo quiero hacer un énfasis en el pecado secreto es porque en realidad ningún pecado es secreto. Esa es la realidad. Simplemente que nosotros creemos que lo es. Acán pensó que lo que él había hecho era un pecado personal. Un pecado secreto pero nunca lo fue. Entonces a medida que predico yo quiero que hagan una cosa. Yo no quiero que piensen tanto en Acán. Tampoco quiero que piensen en cualquier persona que podría haber cometido un pecado secreto y lo haya encubierto. No, hoy prefiero que ustedes vean que Dios quiere y puede levantarnos y ayudarnos a recuperar del fracaso y la derrota por el pecado secreto. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en esta mañana? Muy bien, entonces primero quiero hablar... Del patrón del pecado secreto creo yo que existe una progresión un patrón que sigue el pecado secreto y lo vemos en lo que Acán dijo en los versículos 20 y 21 creo que cada vez que una persona cae en pecado sigue estos cuatro pasos que Acán mencionó en esos versículos Primer paso es ver, lo primero que Acán dijo fue vi un botín, eso se llama una observación inocente. Si Acán hubiera visto el botín y hubiera dicho todo esto está consagrado para la obra del Señor, informaré a mis supervisores, entonces no habría habido ningún problema. O si él hubiera tomado el botín y lo hubiera entregado al tesoro del Señor todo habría estado bien escucha cuando miramos algo que podría ser pecado solo mirarlo no es pecado en el sermón del monte Jesús habló sobre algo que él llamó una mirada lujuriosa Jesús dijo que es posible que un hombre mire a una mujer con lujuria en su corazón. Y si eso es cierto, entonces lo opuesto es cierto también. Esto significa que puedes mirar a una persona atractiva. Y si simplemente observas inocentemente a esa persona, no hay problema. Eso no es pecado. No hay nada de malo con eso. Pero si miras una segunda vez, una tercera vez y empieza a decirte. Mmm, ¿Qué tal si…? Bueno eso puede llevar al pecado. Creo que lo que Jesús estaba diciendo era que no es esa primera mirada lo que nos mete en problemas, es esa mirada prolongada, es esa segunda mirada, es esa tercera mirada. Si Acán hubiera echado un vistazo a esas cosas y hubiera seguido adelante, no había habido problema. Y eso nos lleva al segundo paso en la progresión. Del pecado. Segundo paso. Codiciar. Acán dijo. Lo codicié. Eso se llama. Un deseo pecaminoso. Codiciar. Algo. Significa querer tener este algo. Tan desesperadamente. Que estás dispuesto a. Hacer casi cualquier cosa. Para conseguirlo. El décimo mandamiento. Dice no. Codiciarás. Codiciar significa tener un deseo tan intenso y lujurioso de tener algo o alguien que si es necesario romperás las reglas para obtenerlo. Y eso fue lo que Acán hizo. Acán vio nada de malo con esa observación inocente, no obstante él codició esas cosas. Acán dijo quiero esto para mí. Bueno, así es que trabaja el pecado en nuestras vidas. Ahí está la tentación. Esa mirada, ese momento cuando se presenta la oportunidad de hacer algo malo. Y tú lo miras como una posibilidad. Eso no es pecado. El pecado es o llega cuando tú haces algo con esa mirada. Si cuando te enfrentas a una tentación. Tú das el siguiente paso y dices... Uh, yo quiero hacer eso entonces se convierte en lujuria se convierte en un deseo pecaminoso y eso nos lleva al tercer paso y es tomar Acá dijo lo vi lo codicié y lo tomé a eso se le llama un acto desobediente Acá desobedeció la palabra de dios algunas personas piensan que Acán no cometió el pecado hasta, rea, hasta que realmente puso las manos en las cosas y se las robó. Pero Jesús dijo en el Nuevo Testamento, en Mateo 5.28, Él dijo, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esto quiere decir que en el punto de codiciar, Ahí es donde está el pecado. Acán lo tomó. Y el cuarto paso es. Esconder. Acán dijo. Lo escondí. En mi tienda. Bajo tierra. Esto se llama. Un, descubrimiento, un encubrimiento. Deshonesto. Entonces. Aquí está el patrón. Ver. Codiciar. Tomar. Esconder. Esta es prácticamente la forma en que el pecado opera en la vida de todos nosotros. No solo en unos. no empiece a mirar al en todos nosotros. ¿Vemos algo? Nada de malo con eso. Pero luego decimos, uh, realmente quiero eso. Y después que lo tomamos nos vemos obligados a mentir para encubrirlo. Ese es el patrón. Que el pecado sigue a lo largo de la Biblia e incluso hasta el día de hoy. Hay muchos ejemplos en la Biblia de ello. Pero déjeme darle solo dos rápidamente. Primero está Eva en el jardín del Edén. Ella dijo vi el fruto y era agradable a mis ojos. Ella lo vio. Ella dijo deseé tenerlo. Ella lo codició. Luego ella dijo lo comí. Ella lo tomó Y después cuando Dios vino caminando por el jardín que hizo ella se escondió y que del rey David una noche estaba caminando en el balcón de su palacio en Jerusalén y vio a una hermosa mujer que se estaba bañando y estaba desnuda él la siguió mirando y la deseó así que David dijo quiero a esa mujer la hizo llamar y le llevaron a Betsabé a sus aposentos y él la tomó. Después cuando ella quedó embarazada. David mandó a llamar a su esposo Urías de regreso de la batalla. David intentó que Urías fuera a acostarse con su esposa. Para que cuando todos se enteraran que estaba embarazada. Dijeran oh eso sucedió cuando el regreso de la batalla. Pero Urías era tan patriota. Que él dijo, ¿Cómo puedo acostarme con mi esposa cuando mis compañeros están en la batalla? Y él no entró, a, no entró a casa. Entonces David, viendo que no entró a casa, envió a Urias de regreso a la batalla y prácticamente lo mandó matar. Lo ocultó. Lo trató de encubrir. Escucha, yo no sé qué hay en tu pasado. Yo no sé si estás experimentando algo ahorita en el presente. Pero si has pasado por algo así o estás pasando por algo así. Estás siguiendo este patrón. Y es un patrón que conduce al dolor y al sufrimiento y a la destrucción. Y eso me lleva a mi segundo punto. Que es el fracaso y la derrota que produce el pecado secreto. Miremos lo que el pecado secreto produce en nuestras vidas. Primero, vives en derrota. El pecado secreto causa ruina y causa derrota en nuestras vidas. Los israelitas habían conquistado a Jericó, pero debido a que había pecado en el campamento, debido a que había pecado secreto, cuando ellos salieron a la guerra, fueron derrotados. En Romanos 8.37 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, como cristianos debemos estar viviendo, caminando y respirando en la victoria de Jesús. Pero cuando hay pecado secreto. Cuando un cristiano está practicando algún tipo de engaño pecaminoso y, y un estilo de vida pecaminoso, no se puede decir soy más que vencedor. Estás viviendo en derrota, estarás viviendo en la ruina. No habrá victorias espirituales en tu vida. No tendrás una, vid una victoria sobre tu temperamento. No tendrás una victoria sobre tu lengua. No tendrás una victoria sobre tus acciones. No tendrás una victoria sobre tus relaciones. Será un ahí tras otro ahí. Una derrota tras otra derrota. Estarás viviendo en derrota. Si te preguntas... ¿Por qué, estoy viviendo la vida ¿Por qué no estoy viviendo la vida cristiana victoriosa? ¿Por qué no estoy disfrutando de todas las bendiciones prometidas para mí en la Biblia? Bueno, será mejor que mires y veas si hay algún pecado escondido en tu vida. Si hay algo que estás ocultando que te mantiene viviendo en la derrota. Así que la segunda cosa que el pecado secreto produce en nuestras vidas. O la primera cosa que produce en nuestras vidas es que vivimos vidas derrotadas. pero la segunda, en derrota, pero la segunda cosa es que lastima a los que nos rodean. Mi pecado, tu pecado, lastima a todos los que nos rodean. Lo sorprendente de esta historia, si usted la lee, toma el tiempo de leerla toda en su casa, es que Acán era un individuo. Que cometió este pecado, pero si usted lee bien la Biblia dice todo Israel ha pecado. Hay pecado en el campamento y debido al pecado de una sola persona 36 personas murieron. Algo que debe saber es que ninguno de nosotros vive la vida en aislamiento. Cada vez que pecas es como una piedra que cae en la superficie de un agua tranquila. Las ondas se extienden en círculos concéntricos y tocan a las personas a nuestro alrededor. Tu pecado y mi pecado siempre lastimará a quienes nos rodean. Nuestro pecado lastima a nuestros familiares, lastima a nuestros amigos y sí, también lastima a nuestra iglesia. La tercera cosa que el pecado secreto produce en nuestras vidas es que obstruye la oración. Me, me llama a mí mucho la atención que Josué estaba allí de rodillas postrado ante Dios diciendo Dios ayúdame, Dios ayúdanos. ¿Qué pasó? Y Dios le dice levántate, ¿qué estás haciendo orando? Hay pecado en el campamento, hay un problema, no hay que orar. Levántate de tus rodillas y deja de orar hasta que hagas algo al respecto con este problema del pecado. ¿Tienes problemas para orar? ¿Sientes que tus oraciones no van más allá del techo? El salmista dice en el Salmo 16, 18. Si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, el Señor no me habría Escuchado esa frase con sentido la iniquidad literalmente significa abrazar el pecado. Esa es la imagen de una persona que tiene un pecado secreto. Así como lo que nosotros llamamos una mentirita blanca. O un pecado personal. Y que pensamos que no hay daño en eso. Entonces. Nos aferramos a ese pequeño pecado secreto, lo apreciamos, lo abrazamos, lo acariciamos. Pero Dios dice, si te aferras a algún pecado pequeño secreto, podrías igualmente no orar. Dios dice, no te voy a escuchar. ¿Qué audacia es presentarse ante un Dios santo y pedirle que te ayude cuando sabes que estás Abrazando el pecado. ¿Sabes lo que Dios te dice a ti y a mí? Él nos dice. Levántate de tus rodillas. Levanta tu rostro. Trata con el pecado secreto en tu vida. Si quieres que tus oraciones sean. Escuchadas y no sean obstruidas. Cuarta cosa que. Del pecado secreto. Es que el pecado secreto. No queda secreto. Nuestro pecado personal nunca. Permanece. En secreto. Jesús dijo en Lucas 12. 2 y 3. Porque no hay nada encubierto. Que no haya de ser revelado. Ni oculto que no haya de ser. Conocido. Más bien las cosas que. Han dicho en las tinieblas. Serán oídas en la luz. Y lo que han hablado al oído en las habitaciones. Será pregonado en las azoteas. Acán pensaba que todo estaba bien. Quizás él pensó y dijo. He salido impune de esto. Nadie se dio cuenta de nada. Tienes un pecado. O una vida de pecado y pensamientos secretos. Una vida de fantasías secretas que piensas que nadie las sabe. Bueno déjame decirte Dios lo sabe. Y, y, y la verdad yo sé que hay pastores que toman ese texto y dicen. No el pecado secreto hay que dejarlo saber a toda la iglesia. No lo que hay que saber es que Dios lo sabe. Eso es lo que importa. Nadie más lo tiene que saber con tal y nosotros se lo contamos a Dios. Y le digamos Señor aquí está tómalo. Recuerda, no existe pecado que sea secreto. Yo me puedo imaginar a Cana allá en el valle de Acor, y digamos que había un millón de israelitas. Quizás se le estaba pensando, uy, nos llamaron aquí porque hay pecado en el campamento. Una persona en un millón, ¿cuál es la posibilidad que sea yo? Pero Dios dijo todas las demás tribus excepto Judá que pueden retirarse. Y la cantidad de personas tal vez se redujo a cien mil personas. Quizás acá pensó, pensó y dijo una persona en cien mil eso es como buscar una aguja en un pajar. Pero esa cantidad se redujo a un clan quizás a diez mil personas. Tal vez dijo una persona en diez mil imposible. Y después se redujo a una familia, quizás a mil personas. Creo que Acán tal vez empezó a ponerse un poco nervioso y a sudar cuando Josué se acercó a él y le dijo, tú eres ese hombre. Lo que él pensó que era un secreto, no era un secreto. Lo que tú y yo pensamos que es un secreto, no es ningún secreto. Primera de Timoteo 5.24 dice. Los pecados de algunos hombres. Se hacen patentes antes de compadecer al juicio. Pero a otros los alcanzarán después. El pecado nunca es secreto. A veces nosotros pensamos que nos salimos con la nuestra. Pero nos haría bien recordar a Cán. Porque no existe tal cosa como el pecado secreto. El pecado secreto produce fracaso y derrota. Confesémoslo. No tenemos que pararnos en una azotea y decirlo. No tenemos que pararnos en un altar y decírselo a la iglesia. Pero debemos confesárselo a Dios y a las personas que hemos dañado. ¿Cuántos dicen amén? Y esto me lleva al tercer y creo más importante de todo lo que voy a decir hoy, porque a veces nos centramos tanto en el pecado y en el secreto que no reconocemos que Dios quiere que nos recuperemos del fracaso y de la derrota. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero hablarles de algunos eh, principios para levantarnos y recuperarnos del de fracaso y de la derrota. Aunque el pecado secreto lleva al fracaso y a la derrota espiritual. La verdad es que Dios nos quiere levantar. Él no nos quiere mantener ahí tirados como ratas muertas. No. Y gracias a Dios por Josué capítulo 8. Porque eso es lo que nos enseña. Josué 8 es un capítulo que enseña cómo levantarse después del fracaso y la derrota que produce el pecado. A pesar de la derrota en Ahí, el pueblo de Israel aprendió lo que significaba la derrota, la victoria. Ellos eventualmente vencieron a Ahí y tú y yo también lo podemos hacer. La primera vez que ellos fueron a la batalla, le pido que por favor lea eso en su casa. Algo que a mí me llamó mucho la atención. Es que ellos no oraron. Ellos no hicieron planes con el Señor. Ellos no buscaron la voluntad de Dios para ir ahí. Si usted lee el capítulo 7. Ellos nunca le consultaron a Dios. Ellos fueron demasiado confiados. Debido a la victoria que habían obtenido en, en, en Jericó. Pero al llegar ahí se dieron cuenta de que estaban superados. Ellos no enviaron suficientes guerreros. Y fracasaron y salieron derrotados. Y para empeorar las cosas perdieron a 36 de sus mejores guerreros. El pecado los llevó al fracaso y la derrota. No obstante en Josué capítulo 8... Encontramos cinco principios útiles para cuando fracasamos y quedamos derrotados a causa de pecado secreto. Entonces primer principio. Escucha el consejo del Señor y no tu conciencia culpable. Josué 8.1 dice la primera parte. El Señor dijo a Josué no temas. Ni desmayes. Dios dijo sé que fracasaron sé que fueron derrotados pero ahora que has lidiado con el pecado secreto levántate y toma ahí no temas y no desmayes en otras palabras escucha el consejo de Dios a cambio de escuchar al enemigo o tu propia conciencia que te dice oh eres un miserable Nunca te vas a levantar de esta. O el enemigo cuando es el enemigo que te habla. O usa a otras personas para hablarte y te dicen. Tú fracasaste, eres un fracaso y nunca te vas a levantar. No lo escuches. Esa no es la voz de Dios. En otras palabras, escucha el consejo de Dios. A cambio de escuchar al enemigo o a tu propia conciencia. Porque ellos siempre... Te dirán que fracasaste si quieres un derrotado. Pero Dios te dice no temas, no te desanimes, levántate y toma tú ahí. Y a ti te digo lo mismo, si has fracasado espiritualmente, levántate, no temas y toma tú ahí. El Señor te ha perdonado y Él quiere levantarte. Segundo principio, incluye a otros en tu recuperación. La segunda parte de Josué 8.1 dice toma contigo a toda la gente de guerra. Esta vez no deberían enviar solo a tres mil guerreros como lo hicieron la última vez. Esta vez debería ir toda la gente de guerra. Y en efecto si usted sigue leyendo notará que ellos enviaron a treinta mil guerreros. De tres mil a treinta mil mis hermanos. Una diferencia bastante amplia. Escúcheme, iglesia. Especialmente tú. Si has fracasado. Las batallas. No deben librarse a solas. Rara vez el Señor nos envía. En un viaje solitario. Hasta, hacia algo desafiante. Lleva a compañeros. Contigo. Siempre. Prepara la trinchera lo suficientemente grande para otras personas, no solo para ti. La batalla puede volverse intensa. Incluye a otros en tu recuperación. Porque mientras otros te tiran y te ponen por el piso. Aquellos que tú llevas contigo te llevarán a la victoria en Cristo Jesús. Lleva a otros contigo. Tercer principio. Confía en la fuerza que el Señor te promete. Josué 8:2, la primera parte dice: Harás a Ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. ¡Wow! Dios les prometió su poder tal como antes. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Iglesia. Yo les voy a decir algo porque siento del Señor decírselo. Gracia no es libertad condicional. Porque hay muchos que piensan que gracia es libertad condicional. Ellos dicen ok se la perdono pero voy a ver la próxima y si sí, tenga. Eso es libertad condicional. Eso no es gracia. Dios no nos perdona y dice ok los perdono pero vamos a ver. Mm. No Señor. Deja que su gracia te abrume. Dios te dará una nueva oportunidad. Él es el Dios de la segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, cienava oportunidad. Atrévete a decir sí y gracias a cambio de pensar que no te mereces esa nueva oportunidad. Aprovecha esa nueva oportunidad. Recuerda, estás perdonado, no estás en libertad condicional. Eso se llama gracia. Disfruta de la gracia de tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. 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 Cuarto principio. Recibe más. De lo que tenías antes. Wow. Eso a mí me llamó la atención. Mira lo que dice la segunda parte. De Josué 8.2. Dice. Tomarán para ustedes su botín. Y su ganado. No sé si ustedes lo captan. No sé si lo captaron ya o no. Pero recuerden. Antes. El pueblo de Israel no podía tomar. Nada. Todo debería ser quemado. Como una ofrenda al Señor. Pero ahora ellos podían tomar el botín El Señor está listo para darte más de lo que tenías la primera vez Recuerda que estás perdonado y que su gracia es maravillosa y es extravagante Gracia es recibir lo que no me merezco Eso es lo que la gracia es Quinto principio sea abierto y flexible Dios puede hacer algo diferente versículos 4 al 7 se los voy a leer quizás no tenga mucho significado para usted pero se lo explicaré les mandó diciendo miren pondrán una emboscada detrás de la ciudad no se alejen mucho de la ciudad y estén todos preparados. Yo y toda la gente que están conmigo nos acercaremos a la ciudad y sucederá que cuando salgan contra nosotros como la primera vez huiremos delante de ellos. Saldrán tras de nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad porque dirán huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos y ustedes se levantarán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad pues el Señor su Dios la entregará en la mano de ustedes. Bueno, lo que yo veo aquí es que ahora Dios le da una nueva estrategia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que ser flexible. La primera vez ellos dijeron, no, enviemos solo tres mil guerreros y ellos ahí solo que vayan y se den y ganamos. Pero esa vez el Señor dijo, no, tengo algo nuevo y diferente para ustedes. Pueda que después de tu fracaso y de tu derrota, ahora el Señor te haga avanzar en una nueva dirección. Con una nueva estrategia. Porque obviamente la primera no funcionó. Debes estar dispuesto a hacerlo y estar abierto para ello. Si lo que has venido haciendo te lleva a lo que te lleva, es hora de cambiar estrategia. Deja que el Señor te lo muestre. A veces las segundas oportunidades son mucho más gratificantes que las primeras. Dios quiere levantarnos y quiere ayudarnos a recuperarnos de nuestro fracaso y derrota a causa del pecado. ¿Cuántos de nosotros decimos amén? Si usted está de acuerdo conmigo démosle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Amén. Quiero concluir el día de hoy. como siempre me gusta que en las conclusiones es quizás lo más importante. Y me gusta que presten mucha atención a lo que el Espíritu Santo quizás nos quiere decir. He orado mucho esta semana sobre este tema porque sé que es un tema delicado. Y sé que muchos pastores no manejan muy bien el tema del pecado secreto y lo llevan por lugares donde nunca lo deberían llevar. Entonces quiero ser fiel a Dios y a su palabra. Y en lo que oré esta semana, le pedí al Señor que nos hablara. Y yo sé que Dios le ha hablado a algunas personas hoy. Quizás tú te encuentras siguiendo el patrón del pecado. Bueno. Dios quiere ayudarte a ponerle un alto a ese pecado hoy. ¿Lo puedes hacer? ¿Cuántos dicen amén? Él quiere ayudarte a ahorrarte el fracaso y la derrota que eso puede producir. Así que escúchame bien, corre hoy al Señor. Y pídele su gracia y su misericordia porque Él te quiere ayudar. Detente. Él no te quiere exponer, ese no es el Dios que yo sirvo, Él te quiere perdonar y ayudar, así que corre a Él. O quizás eres esa persona que a causa del pecado secreto ya fracasaste, pero vives fracasado y vives en la derrota. Estás viviendo en la derrota espiritual, has lastimado a los que te rodean, y sientes como si el Señor no te pudiera perdonar y no te pudiera restaurar. Bueno, yo tengo noticias para ti. Tú puedes recuperarte del fracaso y la derrota espiritual. Dios quiere y puede extender su gracia y su misericordia como lo hizo con el pueblo de Israel en Josué capítulo 8. Quizás alguien te ha repetido o te ha dicho el dicho que te voy a decir o algo similar a este. Ese dicho que dice, oh tú pecaste, tú fracasaste y recuerda que el ave con la pluma rota nunca volverá a volar tan alto. Bueno, ese dicho tiene culpabilidad escrito por todas partes. Y es una gran mentira por dos razones. En primer lugar, porque nosotros no somos aves y no tenemos alas. Eso quiere decir que como no somos aves, entonces somos valiosos seres humanos. Seres humanos valiosos que tenemos almas eternas. Y el Señor se deleita en hacer cosas en nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere usarte, Él quiere desarrollarte, Él quiere Cultivarte Y las cicatrices que has aprendido Y ganado de tus fracasos Y tus derrotas Son las que te van a dar sabiduría Para ministrar, servir Y liderar a otros de una manera Mucho más efectiva Eso es gracia Así que recuerda Aunque no eres un ave Volarás alto de nuevo Amén En segundo lugar, no estás volando, estás caminando, estás tomando un día a la vez, estás caminando como un ser humano caído. ¿Qué somos? Somos seres humanos caídos. Lo que significa que lo más probable es que volveremos a fallar. ¿Quién aquí no ha fallado? ¿Quién aquí no ha fallado? El último mes ¿Quién aquí no ha fallado la última semana? ¿Quién aquí no ha fallado Ayer? ¿Quién aquí no ha fallado aún Hoy? Pero a cambio de sorprenderte O tener miedo de eso Comprende que eso es Parte del ser humano Nunca llegarás al punto Donde hayas perfeccionado La vida y dado a que somos seres humanos caídos pero perdonados por Dios Él es fiel para llevarnos de donde estamos a donde Él nos quiere llevar yo encuentro valor y esperanza en eso cada vez que cometo un error sé que Él me llevará a donde yo estoy, a donde Él me quiere llevar porque Él es fiel a su palabra y su gracia me invade. ¿Cuántos dicen al Señor? Amén al Señor. Así de que ven al Señor hoy. ¿Por qué no, por favor, nos ponemos en pie todos en este lugar? Cerramos nuestros ojos. Yo sé que algunos de ustedes desean oración ven aquí ven a ese altar ven a ese altar el altar no está aquí para poner en vergüenza a nadie ¿no? el, el altar es un lugar de muerte es un lugar donde morimos a nosotros y le decimos al Señor que venga a obrar en nosotros Él desea y quiere restaurarte Él desea y quiere darte la victoria a través de su gracia inmensurable. Hablamos tanto de la gracia, pero sabemos tan poco de la gracia. Y la, y la gracia, iglesia, no es libertad condicional. Eres perdonado. Él toma nuestros pecados. Y los tira tan lejos. Como está el oriente del occidente. Él toma nuestros pecados. Y los. Mete a lo fondo del mar. Y nunca jamás se acuerda de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Para acordarnos de los pecados. De nuestros hermanos que Dios. Ha perdonado. Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, faro Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Si te gustaría dar y apoyar a este ministerio, por favor visite farochurch.org.